0: Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum dreigroschen podcast Herzlich willkommen. Und ja,
1: ihr hört es schon an unserer anderen Intonation in der Begrüßung. Es ist eine besondere Situation. Ein historisches Ereignis ist gerade in diesem
0: Moment eingetreten, findet statt. Und zwar, wir sehen uns, wir sitzen uns gegenüber, Leute. Wir nehmen mit einem einzigen Mikrofon aus. Wir
1: sind gerade tatsächlich am selben Ort, zur selben Zeit. Tja, und wir dachten, das wird ja mega easy. Dann sind wir ja wirklich mal einfach gleichzeitig am selben Ort. Da müssen wir uns nicht mal anrufen. Da haben wir nicht mal Internetbarriere zwischen uns. Nicht das ganze Gekabel, keine Kopfhörer, keine extra Mikros. Das ist ja super. Tja, und was soll ich sagen? Wir haben hier gerade gefühlt eine halbe Stunde voll das krasse Mikroproblem gehabt und rumgebosselt ohne Ende. Kennt man das Wort gebosselt eigentlich? Ich habe eigentlich keine andere Person in meinem Bekanntenkreis und Bekanntinnenkreis, die das verwendet. Ich weiß es nicht, aber wir nehmen das jetzt einfach. Also rumbosseln ist sowas wie rumwerkeln, rumwurschteln, rum irgendwie gedönsen und nicht so richtig gleich zum Ziel kommen. Wir haben uns gedacht, ja alles super easy und dann haben wir festgestellt, überhaupt nichts wir sind uns super zu nah. easy. Ganz genau, wir sind uns heute einfach viel zu nah. Und wenn wir so aufnehmen, wie wir es gewohnt sind, nämlich mit zwei unterschiedlichen Mikros über zwei unterschiedliche Endgeräte, dann hören wir uns die ganze Zeit gegenseitig auf unserer
0: Tonspur und das wäre natürlich einfach nur Kacke. Es wäre ein ziemlicher Albtraum zu schneiden und ich bin dran. Ich meine, das kann man machen, aber ich muss jetzt ja auch nicht vier Stunden meines Lebens damit verbringen, immer den anderen totzuschalten. Jetzt haben wir mal meinen mehr oder weniger zuverlässiges fancy Mikrofon genommen, was man aber anders im Modus einstellen kann. Jetzt können wir, haben wir das Mikrofon wie eine Trophäe zwischen uns stehen eine und Art labern Pukal. beide drauf zu. Ja. Ganz
1: genau. Das heißt, es ist auch gerade so, alles was wir gleichzeitig sagen, sagen wir
0: gleichzeitig und ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Aber dann ist es wenigstens gleichzeitig. Obwohl, letzte Folge habe ich perfekt im Schnitt das so hingekriegt, dass wir eine Sache gleichzeitig sagen, falls ihr euch erinnert. Ja
1: natürlich, genau diese eine Stelle. Ja natürlich, ihr werdet sie alle erkannt haben, gar keine Frage. <lacht> Denn es ist tatsächlich auch so, wenn wir sonst aufnehmen, dann haben wir immer noch gewisses Internet-Delay dazwischen oh ja. und die Spur verschiebt sich dann irgendwie dadurch, dass wir
0: über zwei unterschiedliche Programme aufnehmen. Ja. Ich behaupte übrigens, dass es das ein Laura-Problem ist, weil meine Spur ist immer länger. Und ich habe jetzt ja letztes Mal, musste ich ja dank den Hunnen auf ein anderes System umsteigen und trotzdem war Laura's Spur zu kurz. Also behaupte ich mal, es liegt an diesem Audacity hier, mit dem wir gerade aufnehmen.
1: Ja, kleiner Shutout an Audacity. Ich weiß, dass auch einige von euch schon mich darauf hingewiesen haben, dass das ja absolut nicht das beste Programm sei. Aber zum Schneiden, nicht zum Aufnehmen. Ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied. Ich verstehe. Gut, okay, jetzt haben wir euch die ersten drei Minuten damit vollgelabert, was wir hier für technische Problemchens und Problemchen hatten. Das interessiert euch natürlich eigentlich überhaupt nicht. Viel krasser ist, wir sind hier wirklich gerade einfach live. Wir senden live aus unserem heimatlichen Garten, in dem wir aufgewachsen sind, in dem wir historische Momente erlebt haben. Es ist Sommer, es ist August und was soll ich sagen? Es ist passiert. Ich bin endlich umgezogen.
0: Ja, ja halleluja. Wir können alle, alle aufatmen, aber da du jetzt auch gerade nicht in der Boxburg sitzt, ist das ja ein bisschen äh, in langweilig meinem Chaos. Ja. ja, es ist auch tatsächlich so dadurch, dass ich die letzten Tage ich kam
1: quasi von besagtem Filmdreh mit ohne Eis, aber Wodka und ähm, Trinkeis. Trinkeis. Genau, mit ohne Kühlpack, aber mit Wodka und Trinkeis zurück. Bin direkt ins Umzugschaos Nonplusultra geschlittert. Hab die letzten fünf Tage wirklich nichts anderes gemacht, als mein Kistenchaos von Charlottenburg nach
0: Friedrichshain tr zu transformieren. Ja, und Laura ist mal wieder der Overachiever, wie sich das gehört, und hat drei Tage nach dem Umzug jede einzelne Kiste ausgepackt gehabt. Wie langweilig bist du denn bitte?
1: Ja, das haben mir auch schon einige Leute rückgemeldet, die jetzt auch in letzter Zeit umgezogen sind. Und als die dann erfahren haben, dass ich quasi 48 Stunden genau nach meinem Einzug in die neue Wohnung die letzte Kiste ausgepackt habe, wurde ich auch so irgendwas zwischen irgendwas zwischen crazy, krass und geisteskrank bezeichnet. Ja, ja, ich verstehe das, ja. Naja, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe ja jetzt wirklich seit Anfang Juni ja selber Schuld auf gepackten Kisten gelebt. Und das habe ich jetzt einfach auch nicht mehr länger ertragen. Es war auch ganz, ganz schlimm, als ich in die andere Wohnung reinkam. Ich dachte, das wird so ein... Glory Hallelujah Moment. Und ich kam nur rein und dachte so die ganze Zeit, äh, nee, Bäh, mh, hier steht ja noch alles rum. Hier ist alles nicht so, wie ich es mir vorstelle. Oh, das ist alles überhaupt nicht cozy. Und es waren zwei richtig, richtig knatschige Tage. Ich war so richtig not amused. Ja, wie meine sagt armen man, Eltern. Tendenziell grumpy am Start, weil ich wirklich die ganze Zeit dachte, nein, es ist nicht so schön, wie ich es mir gerne schon vorgestellt hätte. Und deswegen habe ich da wirklich alles dran gesetzt und tatsächlich Dienstagnacht die letzten, nein stimmt gar nicht, Montagnacht Samstag bin ich umgezogen, 1. August 2020 Leute, historisches Datum und dann hatte ich bis Montagnacht sämtliche Kisten ausgepackt plus, aber da hatte ich wirklich ganz 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 liebe Helferleins am Start nämlich unsere, unsere Eltern. Eltern die sind tatsächlich inklusive Hund bzw Hündin nach äh, Berlin getrampt und haben mir jetzt äh, die letzten Tage beiseite gestanden, das ist wirklich Sagt man beiseite oder zur Seite? oder Zur Seite, aber ja beiseite geht auch. Sie haben mir ja, haben ja Seite gestanden und ähm, haben mir tatsächlich auch sehr viel geholfen und äh, so Sachen gemacht wie Lampen aufgehangen und gehängt und Gardinen befestigt und sowas. So Krams, den man so alles parallel machen kann, während
0: ich so schön meine aber yes Gott sei Dank hängt ja ähm, die Küchenschränke und sowas hingen ja schon, die hast du ja da gelassen. Weil als wir, als wir, da sind wir zu viert gemeinschaftlich nach Berlin äh, getrackt, ähm, als wir diese Küchenschränke aufgehängt haben, da dachte ich auch, ich werde wahnsinnig. Ja, sind wir wirklich, als wir ankamen an dem Tag oder am nächsten Tag, ich glaube, am nächsten Tag sind wir dann zu dritt zu Ikea. Wir waren alle drei in unserem Leben noch nie bei Ikea. Wir sind wirklich einmal komplett durch die Wohnausstellung. Laura hat gesagt: Das will ich haben. Dann haben wir, mussten wir uns erstmal mit dem Ikea-System äh, zurechtfinden. Haben alles gekauft, haben das Auto bis zur Oberkante vollgeladen. Und dann habe ich die Ikea-Weltmeisterschaft in Friedrichshain gewonnen. Ich sag's euch. Und habe, glaube ich, vier Hängeschränke aufgebaut: ähm, Schreibtisch, äh, Tisch, Stühle, alles. Also ich habe, glaube ich, zehn IKEA-Möbel in diesen zwei Tagen aufgebaut und seitdem bin ich auch äh, sehr firm, was Ikea angeht.
1: Du hast auf jeden Fall die ikea weltmeisterschafts goldmedaille Und um das ich mal wieder, um damit ich das mal wieder schön kontextualisiert äh, habe, wir sind, wir sind da tatsächlich ähm, gemeinschaftlich nach Berlin gefahren. Das war im September 2000
0: 13.
1: Da bin ich nämlich nach Berlin gezogen. Ich bin jetzt also quasi auch schon bald, das verflixte siebte Jahr ist überstanden, so gut wie. Und ich bin dann auch bald sieben Jahre ähm, waschechte, äh, zugezogene Berlinerin. Was ist ein berlin imi Exactly. Und ich bin da zum Studieren nach Berlin gezogen und es war wirklich so, ich habe ja davor noch in Konstanz gewohnt gehabt, in zwei unterschiedlichen Wohnungen, jeweils für ein halbes Jahr zur Untermiete, als ich dort am Theater gearbeitet habe, nach meiner Schulzeit. Und dort hatte ich eigentlich nichts, weil das waren, wie gesagt, Untermiete, also möblierte Wohnungen. Und ich hatte eigentlich nur so ein paar Kleinigkeiten aus meinen Kisten, glaube Genau, so ein paar Kisten mit meinen Klamotten und noch einem Kaktus und einem, einem Dekoartikel drin. Und das war's. Und ich brauche dann für diese meine allererste Einzimmerwohnung mit Küche, Bad und allem brauchte ich einfach alles und deswegen sind wir da wirklich zum allerersten Mal. Wir kommen halt aus so einer Pampa, wo es nicht mal Ikea gibt, und ich bin zu diesem Zeitpunkt wirklich da. War ich dann schon 20 im Jahr 2013, haut das hin? Ja, bin ich dann zum allerersten Mal in meinem Leben zu Ikea. Du warst du schon und 21? Ja, ich <lacht> habe auch überlegt, das macht alles gar keinen Sinn. Ich war wohl schon 21. Und da sind wir dann alle gemeinschaftlich zu Ikea und ich habe wirklich wie so im Supermarkt, wenn man irgendwie so nichts zu Hause hat und alles für den Kühlschrank braucht, einmal so... Ha, komm zu mir, komm zu mir. Alles rein. hier. Einmal Schrank hier, Lampe ja, da und so weiter und so fort. Genau, ich
0: liebe ja deine Küchenlampe.
1: Ist die noch da? Die rote? Die rote. Aber natürlich, sie ist jetzt endlich wieder am Start, weil in äh, Charlottenburg hing da schon eine. Shutout oh übrigens Gott. an Grete Neubauer, die die Person äh, ist, die mich zu dieser Lampe überredet hat. Beziehungsweise sie hat gesagt, die Lampe, die dort schon hing, soll dort auch bleiben. Ähm, ja, wie soll ich die jetzt beschreiben? Es ist ein, ein krudes Teil. Man könnte sagen, sie hängt ansonsten nur in Wohnungen von so Frauen, die so ihr Leben mit irgendwas zwischen Esoterik und Garten verbracht haben, die auch so ein bisschen an Elfen glauben und so ganz viel Kunsthandwerk schnickschnack besitzen. Voll alles Klischee. Ich versuche hier gerade irgendwas zusammenzureimen. Es ist auf jeden Fall eine Lampe, die ist aus so, die ist riesig, aus so grünem Glas gedrückt und ist quasi wie eine überdimensionale Blüte, wo so Blätter runterhängen ja, mit und noch so, so Fakeblättern und innen drin ist noch irgendwas bunt und die ist einfach, also die ist quasi einfach so hässlich, dass sie schon wieder originell ist. Und meine liebste Freundin Grete hat damals diese Lampe gesehen und gesagt: Oh Gott, Laura, du musst diese Lampe behalten. Oh Gott. Und deswegen ließ ich sie damals einfach hängen und hatte jetzt dreieinhalb Jahre diese crazy Shit. Kunsthandwerks ich glaube an Elfenlampe in meiner Küche hängen. Ich guck mal, ob ich noch ein Foto finde, dann kann ich euch das mal schön noch irgendwie auf Instagram zusätzlich posten, damit ihr auch ein Bild dazu habt. Und so lange musste meine schöne rote Küchenlampe in einer Kiste vor sich hin vegetieren. Aber jetzt haben wir sie Gott sei Dank wieder ans Tageslicht geholt und alles ist fein und schick. Und die
0: ist nämlich sehr cool. Die ist nämlich aus Blech, da bin ich ja immer direkt dabei. Und die ist außen rot und innen weiß. Und die ist wirklich aus so ein paar Blechteilen, die man zusammensetzt. Sehr Ikea, sehr cool. Und ähm, unser Vater hat sogar, äh, wie sich das gehört, ein. ein Rotes Kabel irgendwo gekauft, um das zu verlängern, damit das Ding auch über dem Küchentisch hängen kann und nicht mitten im Raum, also in dieser riesigen 3 quadratmeter küche Vielleicht hat sie auch vier, man weiß es nicht genau. Genau so ist es. Es
1: ist ein Palast. Es ist ein Palast. Man kann so ein bisschen Line-Dance drin machen auf der Stelle. Man kann am so Küchentisch
0: sitzend den Kühlschrank aufmachen, aus was aus dem Vorratsregal nehmen und alles auf den Herd stellen, quasi. Ja. Also nicht ganz, der Herd ist anders, aber man kommt von, von dem einen ans andere dran, ohne aufzustehen.
1: Ja, es ist super praktisch. Man kommt einfach quasi mit einem, mit einem Griff an alles sofort dran. Im Gegensatz zu meinem jetzigen Bad wieder, Halleluja. Es ist immer noch ein Mini-Bad im Verhältnis zu wahrscheinlich manch anderen Badezimmern. Aber im Verhältnis zu dem Badezimmer, was ich in Charlottenburg hatte, ist es einfach kein Vergleich. Man Obwohl, kann sich drin umdrehen. Ich
0: hatte schon zwei kleinere Badezimmer als das in Charlottenburg. Glaube ich. Ich auch. Aber die waren nicht so abgesifft. Das stimmt. Also ähm, zum Kontext, das, das Bad ist so schmal, dass das Klo schräg ist. Aber ich glaube, das haben wir bei Konstanze 1 und Konstanze 2 haben wir schon definitiv diskutiert. schon mal
1: drüber gesprochen. Denn da hast du auch erzählt, dass man quasi betrunken perfekt in dieses Bad reinpasst, weil man kann einfach gar nicht umfallen Ja, das ist auf jeden Fall der einzige
0: Vorteil gewesen. Also ich hatte auch in der Wohnung, wo ich vor meiner jetzigen gewohnt habe, da war das Bad quasi zwei Badewannen groß. Da war eine Badewanne drin und äh, quasi an der Wand hinten und dann davor war noch mal genauso viel Platz wie eine Badewanne das heißt man konnte gerade so stehen und hatte rechts das Waschbecken und links das Klo und das war's. Das einzige, wir hatten das einzige Regal, ist ein Holzbrett auf der Heizung gewesen, die war ungefähr so 20 auf 20 und ähm, Molga, das ist ein Ikea-Regal, Werbung weil Nennung, aber das hat sich eh schon erledigt, ähm, über dem Klo und das war's. Mehr hat da auch nicht reingepasst? Dafür hatte diese Wohnung 70 Quadratmeter und wir haben nichts davon ans Bad verschwendet.
1: Absolut. ja. Man merkt schon, dass wir die letzten Tage mit nichts anderem verbracht haben als Umzug, weil wir auch gerade über nichts anderes reden als Umzug, denn Ist ich doch bin egal. Also ich richtig schlecht vorbereitet für diese Folge. Aber vielleicht noch, um Charlottenburg ein für alle mal abzuschließen. Ich habe es die vorhin schon erzählt, jetzt erzähle ich es allen auch noch, weil ich es wirklich so krass, äh, zu irgendwas zwischen kurios und eklatant frappierend schockierend finde ich hatte am dienstag dann noch meine schlüsselübergabe mit meinem wohnungs äh, wie sagt man äh, Hausverwaltungsmenschen. die menschen die mich auch so richtig geil unterstützt haben damals shut out an meine alte hausverwaltung die so richtig geil äh, mir an an zur über und unter der seite standen als ich als ich hier das kleine rattenproblemchen in meiner wohnung hatte nämlich nicht auf jeden Fall hatte ich ähm, mit einem dieser Menschen jetzt noch die Schlüsselübergabe und der ist mit mir auch dann nochmal durch die inzwischen leergeräumte Charlottenburger Wohnung gesteppt und war selber schockiert darüber, wie all diese Wohnung ist. Jetzt, wo auch meine ganzen Deko-Artikel nicht mehr da waren und ich ja schon sehr viel kaschiert hatte durch meine Möbel und meine Poster und er die ganze Zeit nur dachte, oh, mh, ja, oh, oh ja, oh ja, die Türen, ja, oh ja, da muss man auch mal renovieren, oh, da sind ja überall Löcher in der Wand, oh ja, das muss man auch machen, oh mein Gott, die Fenster, uiuiui, ja, oh, da muss man, oh, da muss man. Aber auch was machen. Und dann, als er ins Bad reingeguckt hat, und das war wirklich auch ein sehr korpulenter Mensch, der ist gar nicht durch das Bad irgendwie durchgekommen. Und dann sah er nur so ins Bad und meinte auch so: Oh ja, mh, ah, oh wow, da ist ja die, die Heizung in der Dusche. Das ist ja, oh ja. Und da meinte ich nur: Ja, das ist auch sehr besonders. Und äh, die Ratten habe ich dann lieber erstmal gar nicht mehr angesprochen, weil ich echt Schiss habe, dass die mir noch irgendwas von der Kaution abziehen. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das äh, in absolute Vergessenheit geraten ist. Und dann hatte ich aber noch erzählt, dass kurz bevor ich ausgezogen ist, ist unter mir noch der Abu chaka clan eingezogen. Also, äh allegorisch natürlich gesagt. Ähm, ich hatte jetzt keinen persönlichen Kontakt mit denen, aber es war schon wirklich eine, eine große Portion an großen und kleinen Menschen, die gleichmäßig viel Krach, Müll und Lärm verbreitet haben. Und da gab es wohl auch diverse Beschwerden in unserer Hausgemeinschaft und dementsprechend wurden die dann wieder woanders hin versetzt und im Zuge dessen habe ich nämlich erfahren, dass ähm, die Wohnung unter mir über so einen sozialen Träger läuft und die die Wohnung an Menschen vermieten oder übergeben quasi eher die halt gerade eher so ein bisschen übergangsmäßig eine Wohnung brauchen also sprich geflüchtete die frisch nach berlin kommen und erstmal da eine Auffangstation brauchen wo sie irgendwie erstmal äh, hinkommen und um wohnen zu können um dann weiter was Festes zu kriegen oder Menschen, die gerade irgendwie aus der Obdachlosigkeit kommen und übergangsmäßig eine Wohnung brauchen, bis sie dann vielleicht auch einen Job haben und wieder eine eigene, ganz eigene Wohnung haben können. Irgendwie sowas. Und dann habe ich auch gefragt, was denn jetzt aus meiner Wohnung wird. Denn witzigerweise, das ist ja mal auch hier der Schwarm auf Instagram. Am Samstag, als ich da ausgezogen bin, habe ich ein klitzekleines Post, -Po -Post gemacht, ein Pöstchen. Was ist, die, was ist der Diminuity von Post?
0: Ein... Gibt's im Englischen nicht. Ein Pöstchen. Weil Post ist ja schon äh, die Verkürzung von Posting. Exactly. Also, ist es sehr deutsch zu sagen, was können wir aus dem Post noch Ich habe machen. ein kleines Pöstelein gemacht, ein kleines
1: Pösteleinchen. Ein Pöstchen? Mhm. Und Dass ich jetzt hier ausziehe, yeah. Und dann passierte, echt, die Community ist ausgerastet, ich übertreibe maßlos. Aber es haben wirklich diverse Menschen mir geschrieben, hey, du ziehst aus, hey, ich habe gesehen, du ziehst aus. Sag mal, äh, gibt es schon Nachmieter für deine Wohnung? Oder wird da noch irgendwas gesucht? Und ich denke jetzt so, ist ja nicht, dass ich irgendwie seit Wochen schon irgendwelche Fotos von irgendwelchen Kisten gepostet hätte. Und ich würde mal denken und vermuten, nein, ich tue es sogar, dass an dem Tag, an dem man auszieht, ist dann, glaube ich, langsam aber sicher so ein bisschen zu spät, sich um die Wohnung zu bewerben, weil wenn, dann ist ja eigentlich jeder darum bemüht, dass der Übergang nahtlos ist und dass dann direkt im Anschluss jemand Neues einzieht und nicht dann erst die Nachmieter oder Nachmieterinnen gesucht werden. Egal, auf jeden Fall hatte ich da diverse Anfragen und habe dann gesagt, ja, keine Ahnung, was da jetzt aus der Wohnung wird, aber ich habe am Dienstag die Schlüsselübergabe, ich kann mich ja nochmal informieren. Das habe ich auch getan. Als wir da ist und schon so schön am Plaudern waren über irgendwelche Löcher in der Wand und irgendwelche Heizungen im Bad und irgendwelche abou unter mir, habe ich dann auch gefragt, wie es denn jetzt um meine Wohnung steht und ob die auch schon an irgendeine andere Person weitervermietet wurde. Und dann hat er tatsächlich mir erzählt, der Mensch von der Hausverwaltung, dass diese Wohnung wohl auch an einen sozialen Träger übergeben wird, wie die Wohnung unter mir. Und dann dachte ich schon, wow, das ist ja wirklich eine, wow, also krass, das ist ja wirklich echt eine soziale Sache, da scheint der ähm, Eigentümer, und ich sage Eigentümer, weil ich weiß, dass es ein Mann ist und ein Eigentümer dass ähm, der scheint ja wirklich sehr sozial zu sein, da irgendwie seine Wohnungen eine nach dem anderen so über den sozialen Träger äh, zu vermitteln, ähm, weil wenn ich jetzt so dran denke, was da irgendwie in der Wohnung unter mir los war, das ist ja jetzt auch etwas, das will man vielleicht jetzt nicht unbedingt mit seinem Eigentum irgendwie sich dem antun irgendwie so, weil die haben da wirklich ordentlich gewütet, also das kann man nicht anders sagen. Es war schon ordentlich zugerümpelt und zugemüllt irgendwie so. Und dann hat er mir ein bisschen zerknirscht ähm, berichtet, dass es jetzt doch gar nicht ähm, so sozial ist, wie es klingt, sondern es hat was mit dem Berliner Mietendeckel zu tun, der seit Februar quasi beschlossen ist, dass Wohnungen nicht mehr über einen gewissen Betrag, sprich allzu überteuert, vermietet werden dürfen.
0: Oder heißt es mit dem Mietendeckel, Mietendeckel auch nur, dass du ähm, die Miete nicht zu so krass erhöhen darfst, oder? Oder darfst du einfach nicht mehr als so und so viel pro Quadratmeter verlangen? Es äh, betrifft verschiedene Dinge. Ich habe
1: mich da auch schon die, diverse Male informiert und es ist tatsächlich so, also je nach ähm, Baujahr, wird für diesen Mietendeckel ein gewisser Betrag pro Quadratmeter festgesetzt. Der variiert tatsächlich noch mal ziemlich krass. Ich habe nämlich gestern noch mal gelesen, dass der irgendwie zwischen 3 Euro und 9 Euro pro Quadratmeter sich befindet. Aber halt wirklich aufs Baujahr bezogen mhm. irgendwie so. Ich weiß nämlich, dass wir damals auch, als der Mietendeckel in Kraft trat, musste jeder Mensch in einer Mietwohnung von seinem Vermieter oder seiner Vermieterin eine Bescheinigung bekommen, wo drin steht, ja, gemäß des neuen Mietendeckels darf ihre Wohnung jetzt pro Quadratmeter nur noch so viel Euro kosten und Baujahr wegen Baujahr das und das und Quadratmeterpreis das und das. Und meine Wohnung ist irgendwie vor 1901 gebaut gewesen und natürlich kommt es darauf an, wie
0: alt die ist und so und dann steigt das natürlich. Ich dachte mir schon auch, in Berlin ist Baujahr natürlich auch sehr cool, weil das alles so industrialisiert Altbau ist, der alles zwischen 1880 und 1920 wahrscheinlich gebaut wurde. Ziemlich sicher.
1: Ich glaube, das trifft auf sehr, sehr viele Wohnungen zu. Und dann gibt es natürlich auch wieder Schlupflöcher, ne? weil der Mietendeckel zum Beispiel für frisch sanierte Luxuswohnungen nicht gilt oder Wohnungen, die nach 2018 gebaut wurden oder irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall, es betrifft tatsächlich ähm, einmal so, dass du quasi, wenn du eine Wohnung weiter neu vermietest, dann darfst du die nicht irgendwie krass erhöhen darüber teilweise ist es glaube ich sogar auch so gewesen dass sie dann wenn es eine zu überteuerte miete war dass die dann gesenkt werden muss glaube ich sogar auch okay und ähm, dass auch irgendwie generell du nur noch äh, spezielle renovierungsarbeiten vornehmen darfst ähm, die wichtig sind
0: für Isolierung und so weiter. Also keine Luxussanierung, die man sonst so gerne in Berlin aufgedrückt bekommt und sagt. Und jetzt zahlst du 600 Euro mehr im Monat. Auf jeden
1: Fall, genau. Und also das, wie, ach, ich kann jetzt hier nicht alle bürokratischen Sachen aufzeigen, aber es ist schon irgendwie sowas, dass es tatsächlich die Menschen eigentlich vor Wuchermieten irgendwie schützen soll. Und ähm, dieser wer, wer dagegen verstößt, der kann auch angezeigt werden und muss dann im Zweifelsfall Strafe zahlen oder so. Und tatsächlich ist es aber so, natürlich gibt es noch die ein oder andere Möglichkeit, diesen Mietendeckel zu umgehen. So auch in meinem Fall, beziehungsweise im Fall meiner jetzt Gott sei Dank Ex-Wohnung in Charlottenburg. Und zwar hat er nämlich dann gesagt, es ist halt so, ähm, wenn man die Wohnung jetzt weitervermietet, wieder an eine Privatperson, dann... Trifft halt dieser Mietendeckel ein, so, dann kann man die wieder nur zu einem nicht allzu teuren Preis weitervermieten und da würde man nicht das allzu krasseste Kapitalismus-Business draus machen können. Wenn Sie diese Wohnung jetzt aber auch an so einen sozialen Träger weitervermieten, dann... Greift der Mietendeckel eben nicht, weil es dann nicht eine Privatvermietung ist, sondern die Wohnung dann eher tendenziell gewerblich genutzt wird oder es läuft ja dann über die Stadt irgendwie
0: genau, sowas. Das ist ja dann quasi Business-to-Business-Vermietung und das ist keine Privatperson Exakt. Exactly. Und dementsprechend können sie dann
1: an den privaten Träger die Wohnung um einiges teurer weitervermieten. Und da dachte ich mir nur so. Okay, krass. Es klingt erstmal so mega sozial, irgendwie, ja, yeah, wir geben die nicht an irgendeine Person, sondern wir geben die an den sozialen Träger. Aber das machen wir aus ultrakapitalistischen Gründen, um den Mietendeckel zu umgehen und sie einfach teurer weitervermieten zu können. Das fand ich schon ziemlich äh, interessant, als ich das erfahren habe. Ja,
0: vor allem sozialen Träger, das ist ja nochmal was anderes als ein sozialer Wohnungsbau. Also wir haben in, in Köln ähm, die GAG, die machen sozialen Wohnungsbau ähm, und die vermieten dann an Leute mit Wohnberechtigungsschein. Aber ich glaube, denen gehören die Wohnungen dann auch. Also die, die mieten die nicht extra. Also da ist dann nochmal ein Unterschied. Ich weiß nicht, wie da in Berlin so die ähm, Businesses laufen. Aber Berliner Wohnungsmarkt ist ja eh tendenziell ähm, nochmal Krieg mehr Krieg als äh, woanders. Ich wollte gerade sagen,
1: äh, das Wort Krieg beschreibt es glaube ich noch am allerbesten und ich habe jetzt doch nochmal kurz hier was aufgerufen auf meinem kleinen anderen Endgerät. Ich habe nämlich gestern den neuen Newsletter bekommen vom Mieterverein. Ich bin nämlich natürlich spätestens seit der Rattenaktion im Berliner Mieterverein sehr zu empfehlen. Hier äh, Hashtag, Hashtag Werbung wegen Markennennung, Markennennung oder sowas in der Art. Ähm, macht es auf jeden Fall. Es lohnt sich immer, kleine Jahresbank und dann hat sich die Sache und da ging es unter anderem in einem Artikel auch um den Mietendeckel bzw. um die Umgehung des Mietendeckels und da gibt es tatsächlich diverse Sachen wie jetzt doch noch ähm, Eigentümer und Eigentümerinnen versuchen da irgendwie den Mietendeckel zu umgehen und ich will jetzt gar nicht wieder irgendwelche langweiligen bürokratischen Sachen vorlesen, sondern am Ende dieses Artikels gab es noch mal eine sehr sehr kuriose Sache, die ich jetzt hier gerne, wo wir hier die ganze Zeit schon über irgendwelche trockenen Sachen geredet haben, möchte ich jetzt mal gerne noch so ein bisschen das komische Fach eröffnen und das fand ich so kurios, dass ich das gerne vorlesen möchte, denn am Ende dieses Artikels stand eben, was auch irgendwie im Zuge des Mietendeckels noch so für witzige Anekdoten und kuriose Dinge, ähm, geschehen sind. Und zwar, ich zitiere, Einen eigenwilligen Weg hat ein Vermieter gewählt, der seine Berliner Mieter in einem umfangreichen Brief um eine freiwillige Schenkung der nach dem Mietendeckel nicht mehr zulässigen Miete bat. Der, jetzt kommt's, Jurist und CDU-Lokalpolitiker aus einer brandenburgischen Kleinstadt sieht sich, jetzt kommt's, als Opfer des... Zitat, neokommunistischen Unsinnsgesetzes, einer aus, Zitat, linken Brandstiftern bestehenden rot-rot-grünen Koalition. Die Mieter, die seine vorbereitete Erklärung unterschreiben, würden ihm Rechtssicherheit und Ruhe vor Nachstellungen des Senats gewähren. Sollten sich Steuerersparnisse ergeben, wolle er diese der Welt Hungerhilfe spenden. Wow. Geradezu vermessen gerät die Begründung, mit der er sein Anliegen moralisch recht Fertigt in, Jetzt wieder Zitat. Vielleicht bin ich ja ein Traumtänzer und die Idee ist in einer Welt, wo jeder primär an sich denkt, abenteuerlich. Zitat Ende.
0: Ja, auch solche Menschen gibt's, ne? Wer denkt denn da bitte an sich? I don't know. Okay, I don't know. ja gut. Also, ähm, der, der klingt auf jeden Fall spannend. Ich wollte hier, vorher habe ich doch Film reingeworfen, ja. als wir bei der Ikea-Weltmeisterschaft waren. Ich wollte dich fragen, Schatzi, welcher Film ist das? Ah, ich habe schon viele Billow-Regale Bil aufgebaut. Ich habe tausend Billigregale aufgebaut. Wo waren das? Bei der IKEA-Weltmeisterschaft? So. <lacht> Ja, da sind wir wieder. Natürlich äh, absolut unser Business hier.
1: Ähm, wir lieben es. Wir lieben es <lacht> einfach. Und äh, wir können diesen Film nicht oft genug zitieren. <lacht> ja, ist das nicht Keino-Hasen? Mhm. Es ist mir alles sehr peinlich und wir wurden auch schon diverse Male darauf hingewiesen, dass das ja ein bisschen äh, kurios sei, wo wir sonst irgendwie hier uns so elitär verhalten, was die Filme betrifft und kein La La Land
0: und kein Hollywood <lacht> und gar nichts. Aber schön Keino-Hasen hier reinziehen. Und äh, Ja, aber Keino-Hasen, da ist auch ein. Äh, da zitieren wir auch relativ viel draus, ne? Hau mal's raus, YouTube E-Mail, sage ich dann nur. Ist das beste Zitat, auf jeden
1: Fall. Ja, ich weiß ehrlich, ob sich irgendwer von euch da draußen, der die und der oder die diesen Film auch mal
0: gesehen hat, an
1: dieses Zitat erinnern kann, aber irgendwie hat es uns In so getriggert.
0: Ja, und, und was ich auch sehr gern benutze, ist einfach nur Fett. Oh Gott! das ist auch keine Hasen. Ja, echt? Okay, erzähl mal, in welchem Kontext passiert Ganz das? ist am Anfang, in den ersten zwei Minuten. So, da ist das da ist das Ministerpräsidenten Luda es ist irgendwie die Affäre von irgendeinem Minister und dann macht der doch, kommt er doch und hält irgendwie ihre Jacke auf, weil sie schwanger ist. Ähm, und er macht, und äh, Matthias Schweighöfer macht Fotos und sagt, ja, war willst du denn wissen, dass ich schwanger bin? Ach so, und äh, der Kinderwagen mit den Bienchen drauf ist deine neue überdimensionale Handtasche. Na gut, okay, wenn du nicht schwanger bist, dann schreibe ich einfach nur fett. Oh. Und dann rastet sie irgendwie voll aus. Und ähm, ich verwende das nicht ernsthaft. Also ich sage sonst niemandem einfach nur, du bist einfach nur fett, das würde ich niemals tun. Aber manchmal passt es schon irgendwie zu sagen, ja, einfach nur, da schreibe ich einfach nur fett.
1: Ja, wenn man das in diesem Kontext verwendet und weiß, welcher Subtext da eigentlich dahinter ist, dann ist es schon ganz lustig. Ja,
0: total. Also, was ich auch, welchen Film ich auch sehr viel zitiere, ist, ähm, Fluch der Karibik. Oh Gott, da bin ich ja wirklich raus aus
1: dem Game. Aber ich kann nur dazu sagen, Fluch der Karibik, Das war, ich war da nie so der krasse Fan. Ich habe es natürlich alles mitbekommen, weil es so ein Hype war, dass auch ich nicht darum herumkam, jeweils jeden Film einmal so im Kino zu gucken. Und das Einzige, was ich so richtig mit Fluch der Karibik verbinde, ist tatsächlich, dass ich damals, ich weiß nicht, habe ich das schon mal gedroppt hier als äh, in irgendeiner Folge, nach dem Abi viel so ein bisschen Abifahrt kollektiv ins Wasser. Nee, hast du noch nicht gedroppt. Gab's einfach nicht. Wir sind nicht kollektiv gemeinsam mit der Stufe irgendwo hingefahren, weil wir uns irgendwie auch alle nicht einigen konnten und die Hälfte wollte eh keine ähm, Abrissparty in Malle machen oder ne wo fährt man? Lorette Mar Lorette Mar war zum, zumindest in, zum, in meinem Jahrgang, hier der britt spelz jahrgang der dann irgendwann Abi gemacht hatte, das waren auf jeden Fall die Leute, die so massenweise nach Lorette gefahren sind, um da dann irgendwie in so riesengroßen großen Bettenbogen zu zehnt, in irgendwelchen Hotelzimmern zu hausen, in ihren Waschbecken quasi die ganze Zeit nur ihren Billo-Alk zu bunkern nee, du und da dann ja, Party zu machen. Du machst
0: es ja all-inclusive da brauchst du den Alk ja nicht bunkern weil du kriegst den Billo Alk ja die eh die ganze Zeit aber ich kenne trotzdem nochmal
1: Stories dass sie sich zusätzlich dann den Billo Alk noch in ihrem ähm, weißt du irgendwie brauchst Boah. du ja auch dann noch äh, zu Hause ja die sind bei mir aufstehen auch. und so brauchst du ja noch den Alk weil ansonsten den All inclusive Alk kriegst du ja nur unten in der Hotelbar aber nicht im Hotelzimmer weißt du
0: ja unsere sind auch nach Lorette gefahren aber wir haben das äh, ich bin mit meiner besten Freundin einfach nach Hamburg gefahren
1: genauso haben wir das nämlich auch gemacht weil die ganzen Jahrgänge vor uns die ja auch damals auf Studien nur lame-mäßig nach berlin gefahren sind und wie ja schon die coolen waren die dann ja ausführlich andere studienfahrten gemacht haben aber darüber haben wir schon berichtet ich sag nur alles über goethe falls ihr noch nicht gehört habt es euch an und dementsprechend waren wir auch die coolen die gesagt haben, ne, wir machen hier nicht kollektiv Lorette Mar Besäufnis. Ich glaube ein kleines Grüppchen ist natürlich auch dann dorthin gefahren für die Statistik und damit das dann auch alles gleichmäßig verteilt war und der Rest hat sich so eigene Sachen zusammengesammelt und ich war dann auch mit einigen Freunden und Freundinnen von mir in einem kleinen Grüppchen. Ich glaube, wir waren zu sechst oder so. Ja, ist jetzt auch nicht so wichtig, das muss alles überhaupt gar nicht ausschlaggebend sein, für das was ich eigentlich erzählen will. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ah ja, genau, wir waren bei Flucht der Karibik. Voll verzettelt hier, das geht ja gut los. Naja, auf jeden Fall waren wir da dann quasi auf
0: Abifahrt. Äh, Im kleinen Freundeskreis in ähm, Amsterdam. Ja, was viel besser ist, als nur Red weiß zu saufen. In der Bettenburg ist ganz schlimm, lass uns lieber kiffen nach Amsterdam fahren. Genau, das haben wir uns auch gedacht
1: und so haben <lacht> wir das auch gemacht. Nein, scherz natürlich, wir waren, hallo, wir waren hier im Reichsmuseum und wir haben voll die krassen kulturellen Sachen gemacht. Also bitte, wir waren da so richtig krass fancy
0: unterwegs. Ich sag nur Ricks Café, Leute, Ricks Café.
1: Ja, Riggs Café war dann quasi unsere Stammkneipe am Abend. Das war auch sehr lustig. Riggs Café ist da ein legendäres, ein legendärer Coffeeshop-Café. Das ist nämlich das Fanzige an Riggs Café. Das ist auch direkt am Wasser, aber da ist ja alles direkt am Wasser in der Innenstadt an so einer Kracht. Es ist einfach wunderschön und wir landeten da irgendwie relativ früh auf unserer Reise und da, weil wir das so toll fanden und da jetzt auch noch nicht die krassesten Touri-Skills hatten, sind wir einfach dann jeden Abend auch immer da hingegangen. Und der Witz ist tatsächlich das rix café ist wie gesagt so sowohl coffee shop als auch café bar kneipe jetzt ist es aber so das wussten wir davor natürlich auch noch nicht dass man ähm, in klar in, in amsterdam gibt es frei zugängliches gras gar keine frage aber eben nur in diesen coffee shops nicht jetzt überall und in coffee shops ist es aber so da, da gibt es dann halt gras aber dafür Darf Ein da Alkohol. kein Alkohol ausgeschenkt werden, was ich ja an sich schon mal eigentlich ganz cool finde, weil man sollte jetzt auch nicht alle Drogen auf einmal nehmen. Und dann ist es eben so, dass ist eben in Ricks Café gibt es den Alk und in Ricks Coffeeshop gibt es die Joints. Aber es gibt nicht beides gleichzeitig. Das wussten wir aber nicht. Und wir wussten es auch schon dreimal nicht, als wir draußen auf der Terrasse saßen. Weil drinnen gibt es noch zwei verschiedene Eingänge und da ist eine Wand dazwischen. Da kann man dann wissen, ich bin im Café oder ich bin im Coffeeshop. Aber wir saßen dann an einem Abend draußen, und saßen wohl irgendwie aus Versehen auf der Coffeeshop-Seite. Wir aber saßen halt zwei
0: Meter zu weit links. Ja,
1: wir saßen wirklich so, es waren glaube ich sogar nur anderthalb Meter zu weit links und weil da irgendwie kein Zaun war, wussten wir nicht, dass wir aus Versehen auf der Coffeeshop-Seite gelandet sind und wir wollten überhaupt gar keine äh, irgendwelche ähm, Substanzen aus irgendwelchen gedrehten Dingern mit Gras und so weiter zu uns nehmen. Wir wollten nur ein Glas Wein trinken. So, und dann haben wir aber da den größten Affront-Eclat überhaupt ausgelöst, als wir dann in Coffeeshops Seiten Terrassen -äh Areal saßen und uns ein Glas Wein bestellt haben, und die Bedienung dann so voll schockiert gesagt hat. This is a coffee shop. We don't have Alkohol. So, und da wurden wir da so richtig krass irgendwie wurde, wurden wir ähm, berichtigt und dann mussten wir quasi dann den Tisch wechseln und zwei Meter Luftlinie in die andere Richtung übersiedeln, damit wir dort dann schön unser Glas Wein trinken konnten, ohne zu kiffen. So viel... Dazu, also Leute, wenn ihr in Amsterdam seid, immer schön aufpassen, auf welcher Seite ihr euch befindet. Auf der Coffeeshop-Seite oder auf der Kneipen-Seite. Aber auch das wollte ich gar nicht erzählen. Ich habe es jetzt zwar trotzdem getan, aber eigentlich wollte ich sagen, nochmal zurück zu Flucht der Karibik. Wir waren da zwar im Juni, klar, Abi, aber es war nicht das allergeilste
0: Wetter. Das ist Be Lauras Amsterdam-Karma. Wir waren letztes Jahr, Anfang Juli in Amsterdam und wir sind mit... Äh, drei Schichten und Regenjacke bei 15 Grad durch den Dauerregen gestiefelt. Was soll der Scheiß? Machst du Sommerurlaub und siehst de regnerische Meeresstadt.
1: In der Tat, äh, um das auch mal wieder noch zu kontextualisieren, äh, ich fand es in Amsterdam so schön, dass ich letztes Jahr dann mit Schatzi einfach dort nochmal in Urlaub hingefahren bin und es war dann sogar nochmal schöner. Also ich bin wirklich großer Fan von dieser Stadt. Es ist wunder wunderschön da und wir hatten trotzdem eine sehr geile Zeit, auch letzten Sommer gemeinsam dort. Aber es war wirklich absurd, denn es war letzten Sommer ja eigentlich auch geilstes Wetter. Und es war wirklich die ganze Zeit davor mega geiles Wetter und die ganze Zeit danach auch mega geiles Wetter. Mhm. Nur in dieser einen Woche, in der wir zwei
0: in Amsterdam waren, waren irgendwie 20 Grad und Regen. Kälter, es war noch kälter. Also ich hatte drei Schichten an und ich bin nicht so kälteempfindlich. Ja, für mich hatte 15 Schichten an wie immer so und es war, ja. Sagen wir es mal so, wir waren zwei Tage einfach den ganzen Tag in einem Museum. Weil es so kalt und nass draußen war, dass es einfacher war, einfach im Museum zu chillen, was auch cool war. Aber vielleicht hätte ich auch Amsterdam gerne mal bei Sonnenschein gesehen. Ja, ich würde mal sagen, alle guten Dinge sind drei. Wir müssen einfach
1: nochmal hinfahren. Ja. So, die Flucht der Karibik. Ja, also genau so ein Wetter hatten wir auch damals auf unserer Abifahrt und es war alles so ein bisschen uncozy. Und eigentlich wollten wir an dem Tag irgendwie schön auf den Tulpenmarkt und so weiter und so fort. Und dann sind wir über diesen Tulpenmarkt gesteppt irgendwie so drei Minuten und das war irgendwie alles einfach. Einfach nur nass, und es hat geregnet. Es war kalt, dass wir spontan beschlossen haben um 12 Uhr mittags. Okay, wir gehen jetzt einfach ins Kino.
0: Ja. War das das Kino, wo wir dann auch waren? Ja, es war genau das Leute, Kino. Leute, wunderschönes ja. Kino. Das ist ähm, beim Blumen, also beim Tulpenmarkt in der Nähe. Einfach direkt, wenn
1: man da einmal durchläuft, vom Hauptbahnhof aus gesehen, einmal quasi durch den Tulpenmarkt durchgelaufen äh, Richtung andere Seite der Stadt und da am anderen Ende quasi Richtung Richtung Wondelpark
0: und so weiter. Die, ja. die Luftrichtung ist das Ja, doch, Luft, oder? aber ein bisschen weiter nach, ähm, nach links, wo ist das? nach Osten auf der Karte. Irgendwie ja. sowas. Ja, okay, wir, wahrscheinlich könnt ihr mit unserer gar krass geografisch nee, dezidierten gar Beschreibungsweise gerade überhaupt nicht. nichts anfangen. Jedenfalls ist es ein wunderschönes, altes Kino, mit richtig so, wie man sich das vorstellt, Kaiserzeit oder so 20er Jahre... Teppich und aus, ausgestattet und golden, golden. Ja, so, und genau und, und
1: was. so, ähm, wie, wie sagt man, ähm, die Lampen sind noch so schön verkleidet, wie so die alten Gaslampen waren und sowas. Es ist schon wirklich super, super, super schön. Und und in diesem Kino landeten wir damals dann auch, weil wir einfach nur geguckt haben, okay, es regnet, es ist kalt, wir gehen jetzt irgendwo hin, wir gehen jetzt ins Kino. Es ist 12 Uhr mittags, wo ist das nächste Kino? Wo läuft hier irgendwas, wo wir auch irgendwie zu sechst uns auf einen einigermaßen gemeinsamen Nenner drauf einigen können? Und das war tatsächlich dann der, ich glaube sogar damals
0: letzte und vierte oder irgendwie... Der, wie viele Teile gibt es von Flug der Karibik? Also wir sind mittlerweile bei fünf und angeblich wird es noch einen sechsten geben. Hilfe. Ich muss aber sagen, nach drei kann man das eigentlich als abgeschlossen betrachten. Also der vierte ist schon sehr hinterhergetreten und bei fünf wird es dann arg skurril. Und ich
1: glaube, das war damals der vierte. Oder das wo sind die da? Wo ja, sind die da am Anfang? In
0: Singapur und so gedöhnt? Oder nee? Nee, aber nee, nee. Du hast den vierten gesehen, weil das ist der mit Penelope Cruz. Und ja. Penelope Cruz macht auch diese Aussage. Genau. Zehn Minuten Später sind wir auch reingekommen. Wir hangeln uns hier schön
1: äh, stückchenweise voran. Äh, ich habe tatsächlich auch keine Ahnung mehr, worum es darin irgendwie ging. Aber es ging um irgendwelche Dinge, die gesucht werden sollten. Die Heilige Grale
0: in der Piratenwelt. Irgendwas war da ja, doch der, mal der, wieder. Nee, der, der Jungbrunnen. Ja, irgendwas dafür brauchst du dafür äh, brauchst du mehrere Sachen für dieses Ritual. Und eins davon ist, dass du diesen Kelch brauchst. Ja. Ist egal, die Szene, wo du bist,
1: ist ganz am Anfang. Okay, ich habe auch keine Ahnung mehr, was genau das für eine Szene war. Aber ich weiß nur, dass wir in diesem Kino waren. Und es ist ja so, dass in äh, den Niederlanden, wie auch in sehr vielen anderen Ländern, beziehungsweise eigentlich sind wir in Deutschland da fast schon ähm, Ausnahme, wird nicht synchronisiert. Oder nicht viel. Es gibt schon welche. in der Ah, interessant. Okay. Ich weiß, es ist ja auch eine riesige Debatte, auch gerade in meinem Umfeld, weil auf der einen Seite ist es natürlich auch so, dass äh, das ganze Synchronisationsbusiness auch für viele äh, Schauspieler und Schauspielerinnen eine sehr gute Einnahmequelle zusätzlich ist oder sogar auch ein gutes zweites Standbein oder sogar irgendwann sich um dort komplett zu etablieren, dass man quasi auch ähm, einfach nur als Sprecherin arbeitet im Synchronstudio und die Synchronbranche bei uns in Deutschland ja wirklich riesig ist, weil bei uns einfach alles synchronisiert wird. Das ist natürlich irgendwie geil, deswegen will ich das auch irgendwie jetzt gar nicht erstmal so zu 100 Prozent anzweifeln, äh, weil ich auch einfach vielen meiner Menschen im Bekanntenkreis nicht den Job wegnehmen möchte dadurch. Ähm, und ich finde es natürlich auch in gewisser Weise manchmal, oder wir sind es ja auch gewöhnt, weil wir so aufgewachsen sind, man macht den Fernseher an oder man geht ins Kino und alles ist in deiner Muttersprache. Ja, supidupi ist ja eigentlich ganz toll. Musst du nicht irgendwie groß noch umdenken. Aber auf der anderen Seite, und das finde ich dann schon auch wieder problematisch, ist es ja doch auch so, dass... Synchronisation auch in gewisser Weise Beschneidung des Originalsprechers oder der Originalsprecherin ist. Und auch jede Übersetzung ist eine Interpretation. Und manchmal ist es wirklich so, wenn ich einen Film im Original sehe und dann nochmal
0: synchronisiert, denke ich danach wirklich, what the fuck happened here? So Es gibt aber es gibt gute Synchro und es gibt schlechte Synchro. ich finde das ganz krass, wenn man irgendwie an einem Streamingdienst eine Serie guckt und manchmal setzt es dann ja aus oder ich gucke viel gern auf Englisch. Und dann guckst du auf einmal, machst du eine Serie an, die du sonst auf einer anderen Sprache konsumiert hast und auf einmal ist sie dann auf Deutsch oder umgekehrt. Und es gibt ein paar Sachen, da kannst du es umschalten. Ich nenne mal Grace Anatomy zum Beispiel. Da ist es relativ egal, ob du es auf Deutsch oder auf Englisch guckst. Die Stämmen sind nah aneinander, außer dass Ellen Pompey ähm, lispelt. Aber mm -hmm. gut, das freut Laura. Ähm, aber das kannst du relativ gut umschalten. Es gibt so einige Serien, wo es wirklich... Ziemlich egal ist, weil die gut ähm, anders synchronisiert haben, die Stimmen passen, die Charakter passen. Es gibt Serien, wo das, das, ähm, das, was weiß ich, das Schockierendste ist, was du tun kannst, das auf einmal in Original zu hören, weil das so anders ist. Beispiel Bones finde ich eine super Synchro, passt total gut. Ich habe halt irgendwie neun Staffeln geguckt auf Deutsch und dann zufällig mal auf Englisch geschaltet und die Stimmen haben so nichts miteinander zu tun. Also die Synchro ist gut im Deutschen, es ist nicht so, als wäre es grausig schlecht, aber die sind halt so weit vom Original entfernt, was Stimmen, was Tonlage angeht, was Stimme angeht, dass es sehr schockierend ist, wenn du es dann auf einmal im Originalen hörst. Und der, ich weiß nicht, das ist halt dann so. Bei manchen Filmen geht's, bei manchen Filmen das Schlimmste ever. Das einzige, was halt weil so einer Synchro krass auffällt, ist wie viel Raumsound dadurch verloren geht. Also, wir als Deutsche, die wir sehr viel ähm, konsumieren, was einfach äh, synchronisiert ist, wir sind alle sehr cleanen Studio-Sound gewöhnt und das alles quasi im Nachträglichen rein gemacht wird. Also, wir haben. Wir sind es einfach nicht gewöhnt. Und dann guckst du den Film auf einmal im Original und denkst du, oh, das ist ja seltsam, dass da so viel Raumsound ist. Also, dass es einfach im Raum abgenommen wurde, wie die sprechen. Also, dass der Raum, wo die sich befinden, einen Unterschied macht. Und das ist dann manchmal ein bisschen, ja, schockierend, wenn du dann wieder umschaltest und denkst, oh, das ist auf einmal so clean. Und das ist auf einmal total seltsam, dass es jetzt so clean und studiomäßig ist. Also so spannende Balance. Das ist
1: auch ein interessanter Hinweis, dass es ja wirklich auch an, an sich auch was mit dem Sound macht, irgendwie so. Wobei ich natürlich auch weiß, dass man auch äh, generell beim Film oder bei Serien auch manchmal nachsynchronisieren muss und so, wenn einfach die Szene so gedreht wurde, dass irgendwie der Ton nicht, nicht geklappt hat oder sowas. Ähm, aber da hast du schon recht, das ist auch nochmal was Besonderes, das ist generell auch was irgendwie am Sounderlebnis macht. Aber tatsächlich kenne ich einfach auch wirklich viele, viele Menschen in meinem Umfeld, die Synchronisation so kategorisch ablehnen, weil sie wirklich sagen, dass das echt eine Beschneidung des eigentlichen Originalproduktes ist und die wirklich so sagen, ich gucke nur im Original. Ähm, das finde ich
0: manchmal auch ein bisschen prätentiös. Ich wollte gerade sagen, es hat auch was
1: Prätentiöses irgendwie so, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch letztens eine Serie, die ich tatsächlich sehr empfehlen kann, aber die gibt es, glaube ich, jetzt schon gar nicht mehr irgendwie, zumindest nicht dort, wo ich sie gesehen habe. Ich habe ja keinen von diesen Streaming-Diensten. Mein Streaming-Dienst heißt WLAN und da gucke ich alles, was es
0: im Internet gibt, frei zugänglich in irgendwelchen Mediatheken. Und in der Legal, A bitte, weil dein Streaming-Dienst heißt WLAN, heißt, du kannst alles gucken, wenn du es richtig anstellst. Nein! Oh
1: Gott, ihr kennt doch alle meine meine Technik-Skills, als hätte ich eine Ahnung, wie ich an irgendwas rankomme, bevor dann irgendwie nicht eh schon die Polizei vor meiner Tür steht. Um Gottes Willen. Also mein ist so süß <lacht> und unschuldig. Mein Streaming-Dienst heißt ARD-Mediathek. Jetzt ist es raus. Und dort, in dieser ARD-Mediathek, ähm, war tatsächlich die letzten Wochen eine ziemlich geile Serie am Start, nämlich Call My Agent. Eine französische Serie. Oh sie verzieht schon so richtig dolle das Gesicht. Ähm, die heißt tatsächlich witzigerweise im Original auch nochmal anders. Man könnte meinen, Call My Agent ist jetzt auch kein deutscher Begriff. Ich habe sie, aber sie ist quasi in der ARD-Mediathek auch deutsch synchronisiert gewesen. Im Original heißt sie aber 10%. Weil ähm 10%, Pro, also übersetzt 10%, weil 10% ist der Anteil, den eine Agentur bekommt, wenn sie einen Star vermittelt hat. So für einen Dreh. Und es ist eine sehr, sehr lustige, coole Serie. Es geht halt um eine französische. SchauspielerInnen-Agentur in the middle of Paris die auch sehr sehr große Filmstars vertritt und in jeder Folge wird quasi auch ein anderer ähm, Star der französischen Filmszene beleuchtet und das ist auch das Besondere daran, dass ich wirklich pro Folge wirklich die krassesten von Juliette Binoche über ähm, ach ich kann jetzt gar nicht alle Namen sagen, aber wirklich, Catherine Deneuve und ach alle alle waren sie dabei, äh, Isabelle Huppert, so wirklich pro Folge einen so einen krassen Star akquiriert haben und diese Person ähm, ist dann immer irgendwie quasi ähm, Klient oder Klientin in dieser Agentur und dann ist da immer irgendwas los. Dann Die, die haben auch wirklich da sich äh, keine Blöße gegeben und waren sich für nichts zu schade, diese Stars, weil die dann immer auch ihre krassesten Diven-Macken irgendwie an Start gebracht haben oder sonst irgendwas Lustiges, Skurriles war dann los und dann musste man immer irgendwie, hat man dann gesehen, wie die Agenten und Agentinnen dann verzweifelt immer versucht haben, ihre, ihre ähm, SchauspielerInnen da in Schach zu halten und vermittelt haben mit den äh, Regie-Teams und der Produktion und so weiter und so fort. Und ich habe es sehr genossen, dass es in der ARD-Mediathek diese Serie eben auch im Original gab, nämlich auf Französisch. Und ich liebe wirklich sehr die französische Sprache und höre und spreche sie sehr gerne. Du kannst sie halt auch. Ich habe es halt gelernt, im Gegensatz zu dir. So ist jetzt
0: ich schon. verstehe sie auch, aber ich, ähm, es wurde mir etwas verleidet durch die, ähm, durch die Lehrmethode und wir sind nie Freunde geworden, das Französisch und ich. Ja, im
1: Gegensatz zu mir und dem Französisch. Und ich habe diese Folge tatsächlich ganz im Original angeguckt, auf Originalvertonung und habe es sehr genossen. Die Serie ist aber auch generell sehr gut, also unabhängig auch von Französisch oder Nicht-Französisch. Und dann, was aber so in der ARD-Mediathek ist es zum Beispiel, dass wenn eine Serie vorbei ist oder was auch immer, auf jeden Fall das, was du gerade geguckt hast, wenn das vorbei ist und du nicht schnell genug irgendwie auf Ausdrückst oder so, dann läuft da einfach das nächste Video hinterher. Ja,
0: Schatzi, das Binge-Watchen
1: ist eingebaut. Das finde ich ja ganz doof. In der ZDF-Mediathek gibt es ja zum Beispiel noch nicht. Da ist dann die Sendung zu Ende und dann bleibt es einfach nur als Standbild zu Ende. In der ARD-Mediathek, wie auch wenn du auf YouTube YouTube Audio Play eingestellt hast oder so läuft's einfach weiter. Das nervt mich ja sowas brutal, weil ich das nicht Wie haben wir ja schon letztes Mal drüber geredet, wenn ich eine Folge geguckt habe, dann reicht's mir erstmal und dann muss ich immer extra zum Laptop rennen, um das schnell auszumachen, damit es mich nicht weiter volllabert. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass die witzigerweise eingestellt hatten, wenn ich die eine Folge, obwohl ich sie im Original geguckt habe, kam dann die Folge, die sie mir als nächstes ausgespuckt haben, auf Deutsch. In der synchronisierten Version ging es dann los. Und das war für mich dann immer der verstörendste Moment, wenn ich gerade das auf Französisch angeguckt hatte. Und dann kommt im Replay oder was das dann ist, kommt dann als nächstes plötzlich die synchronisierte Version. Und ich fand das unfassbar verstörend in dem Moment, wie die dann plötzlich da auf Deutsch angefangen haben zu reden. Und da muss ich auch sagen, dass das in dem Moment war, das dann ein ganz anderer
0: Text und eine ganz andere Stimme und das hat irgendwie alles überhaupt nicht mehr zusammengepasst. Ich merke, also das merkt man aber auch, wenn man sich ein bisschen mit mit französisch, also wenn man die Sprache eigentlich spricht und auch schon ein paar französische Filme gesehen haben, Franzosen haben ja eine ganz andere Art zu reden. Und das macht halt im Deutschen wenig Sinn. Also ich gucke auch gerade eine mehr oder weniger schlechte französische Krimiserie. Oh mein Gott, das klingt interessant. Wäre die auch was für mich? Ich liebe ja Krimiserien. Haben, haben wir nicht die erste Folge zusammen geguckt? Die, und die, die, war so schlecht, gebracht. die war so schlecht, dass es schon wieder lustig ist. Ich bin mittlerweile in der dritten Staffel. Du hast voll weitergeguckt ohne mich. Wie krass, wie hieß die nochmal? Ähm, sie heißt auf französisch Profilage ja und genau auch wieder so ein lustiger Fall ein französischer Name der, der dann auf im Deutschen auf Englisch ist nämlich Profiling Paris ja Profilage Versteht versteh das einer genau und da, es gibt halt so viel nonverbale Kommunikation im Französischen auch dieses hm, ja also ja, quasi dieses dieses mit zucken oder irgendwas mit dem Gesichtsausdruck machen oder ein bisschen irritiert. Also Franzosen kommunizieren, finde ich, sehr viel über so kleine Laute. Mhm. Und das ist halt, in, die gibt es leider nicht auf Französisch, sonst würde ich sie vielleicht auch mal auf Französisch gucken. Mit Problemen aber vielleicht. Ähm, dass, da, dass da so viel verloren geht und dass man dann genau merkt, oh, das ist jetzt gerade eine total französische Art, wie der das sagt, oder der was kommunizieren will und das kannst du einfach gerade nicht synchronisieren. Das finde ich jetzt bei einem, bei einem britischen, äh, bei einer britischen Serie oder einem Film oder einem amerikanischen gar nicht so schlimm, weil die gar nicht so viel kulturelle, nonverbale Kommunikation drin haben. Aber im Französischen äh, stimme ich dir zu, dass sehr, sehr viel verloren geht oder du denkst, oh, das ist jetzt voll seltsam und die kommen halt die Charakter auch total seltsam vor, wenn du nicht weißt, wie französische Kultur und Charakter funktionieren. Ja, das ist eine interessante Beobachtung und ich denke gerade so, ich
1: meine, klar, das meiste, was wir wahrscheinlich wirklich äh, ansonsten auch konsumieren sind, entweder deutsche Produktionen, die in unserer Muttersprache sind oder englischsprachige Produktionen aus USA oder UK oder dann auch noch irgendwie was Französisches, aber es gibt ja wirklich noch so, so, so und das sage ich wirklich mal, berechtigt hier mal als Linguistin, die mal eine ganze Vorlesung, ein ganzes Semester, lächerlichst natürlich, über die Sprachen der Welt hatte und Leute, es gibt Sprachen, die gibt's gar nicht. Also wirklich. Und es gibt auch noch so viele Sprachen, die gar nicht erforscht und dokumentiert sind. Also wirklich, wirklich, ich kann es keine Zahlen nennen. Ich. Oder doch, statt sie google mal, wie viele wie viel dokumentierte Sprachen es auf der Welt gibt, damit ich hier annähernd diese Dimension greifbar machen kann. Es gibt so, so, so viele Sprachen auf dieser Welt. Und die sind ja auch nochmal alle komplett unterschiedlich in den Konventionen und allem im Gegensatz zu unserer eigenen Muttersprache. Deswegen würde ich da schon auch mal wieder sagen, dass Übersetzung und Synchronisation tatsächlich schon ein harter Eingriff in das... Originalwerk auf jeden Fall sind. Und während Schatzi hier weiter weitergoogelt, gehe ich mal... Erzählst du endlich mal, was in diesem Film passiert ist. Ganz genau. Jetzt kommt mal endlich wirklich die Pointe. Ich hoffe, sie droppt noch nach einer halben Stunde später. Aber da sind wir schon wieder beim Punkt, nämlich auch was... Ähm, was Nein! <lacht> Erzähl doch bitte einfach, was passiert ist. Ja. wirklich wieder ab. Ich wollte mich vorhin sagen, du hast gesagt, dass es irgendwie schon seltsam ist, wenn man irgendwie dann ähm, sieht, wie durch eine Synchronisation quasi die Konvention der eigenen Sprache so verfälscht wird. Und ich finde, das merkt man ja sogar teilweise auch schon, wenn man eben dann Filme zwar noch im Original sieht, aber oder hört beziehungsweise aber halt Untertitel drunter sind und das ist ja eben auch der Fall zum Beispiel in den Niederlanden da wird nichts oder kaum etwas synchronisiert, aber du musst natürlich trotzdem nicht komplett lost die, diesen Film angucken wenn du die Sprache, die, Aus, die Ausgangssprache gar nicht kennst, sondern es gibt dann Untertitel in der Muttersprache des jeweiligen Landes, wo der Film dann ausgestrahlt wird. Jetzt hatten wir aber eben witzigerweise in den, in, in unserer, auf unserer Reise in ähm, Amsterdam den Fun Fact, dass das ja alles nicht unsere Muttersprache war, sondern wir haben quasi einen ähm, amerikanischen Film mit niederländischen Untertiteln geguckt, was sehr, sehr lustig war. Denn natürlich haben wir dann das Englisch noch besser verstanden als die niederländischen Untertitel, die hätten wir uns zum Beispiel sparen können. Aber Gott sei Dank haben wir das nicht, denn jetzt komme ich nämlich gleich zum Punkt. Ähm, wir haben auf jeden Fall quasi diesen Film angeguckt, auf Englisch, klar, natürlich trotzdem verstanden. Aber als kleines, äh, kleines Gadget noch dazu gab es dann halt unten die sehr, sehr lustigen niederländischen Untertitel. Und man muss schon sagen, also wir als deutsche Muttersprachler empfinden ja, also zumindest geht es mir so, empfinden die niederländische Sprache schon auch einfach als sehr, sehr cute. Es ist irgendwie so gefühlt alles, unsere Muttersprache einmal, einmal vercutet, irgendwie so ja. gefühlt. Es gibt wirklich für sehr, sehr viele ähm, Begriffe, die wir im Deutschen haben, quasi die klingen dann sehr ähnlich im Niederländischen, aber irgendwie nochmal so ein bisschen... Wie Verniedlicht. Verniedlicht, wie als hätten wir da irgendwie dem nochmal einen kleinen, kleinen Spitznamen gegeben. Und dann passiert eben Folgendes, wir sahen diesen Film und ja, wohl relativ am Anfang passiert irgendwas, Penelope Cruz geht irgendwo hin und sieht irgendwas ich weiß nicht mal was für ein Gegenstand es ist, ist es irgendwie ein Diamant oder I don't know, es passiert auf jeden Fall irgendwas und sie sagt im Original Oh, how beautiful und unten drunter in der niederländischen Übersetzung, in den Untertiteln stand halt einfach Oh, wat prachtig so, oh, how beautiful. Und lesen da unten unter, oh, wat prachtig. Und wir haben uns weggeschmissen, weil es in dem Moment einfach so lustig war: dieses wat prachtig. Das ist einfach, ne? Ich meine, klar, das ist auch wieder im Deutschen: wie prächtig. Und das wäre ja für uns jetzt schon so ultra krass hochgestochen. Kein Mensch benutzt mehr prächtig irgendwie so in seinem normalen oder in ihrem normalen Sprachgebrauch. Aber dieses Wattprachtig, das war dann so der Insider der restlichen Reise. Immer noch. Bis heute noch. Wattprachtig ist quasi die Überschrift über das Reisetagebuch zu diesem Ausflug damals nach ähm, Amsterdam. Und äh, ja, da war sie. Da war sie hier, die kleine Pointe. <lacht> ich hoffe, sie hat euch
0: gemundet. 40 Minuten später. So, ich habe jetzt mal kurz noch gegoogelt. Yes, please. Also, ähm, also Wikipedia hat zwei unterschiedliche Zahlen. Ja, Wikipedia, du musst hier auf linguistische, wissenschaftlich fundierte ja, Sachen gehen. wir wollen gehen. ja hier nur die Übersicht haben. Ähm, und bei Sprachfamilien der Welt heißt es, dass es ähm, ungefähr 6500 dokumentierte Sprachen gibt, die sich in äh, 300 genetische Einheiten teilt, äh, 180 eigentliche Sprachfamilien mit mehr als einer Sprache und 120 isolierte Sprachen. Da wird das eingeteilt.
1: Ich würde mich gerade sagen, Sprachfamilie ist ja auch wieder nur ein Überbegriff für noch ganz, ganz viele. Genau, aber
0: 6500 Sprachen und auf Liste der meistgesprochenen Sprachen steht, dass man schätzt, dass es ähm, 7079 schätzt. Also das wird wohl irgendwann mal aufgeschrieben haben, oh, die sprechen das und das und das haben sie gezählt. Aber das ist sicher nicht akkurat, weil wenn du, je nachdem wie du Dialekte auslegst und so, ob jetzt ähm, die Kiswahili sprechen oder irgendein Kiswahili Dialekt, den es nur in diesen drei Dörfern hinterm Berg gibt oder so, das ähm, ist alles nochmal ganz was anderes, ne? Absolut und das heißt, es gibt wirklich 7000 Sprachen
1: plus ja. noch, ich würde fast sagen, doppelt so viel ähm, Grauzone oder sowas, weil es gibt wirklich unfassbar viele Sprachen, die noch nicht dokumentiert sind, geschweige denn entdeckt sind überhaupt. Ich hatte nämlich damals in dieser Vorlesung, das war wirklich crazy, das war von einer sehr jungen Professorin auch noch, die aber schon krass viel gemacht hat in ihrem jungen Leben, die tatsächlich, äh, kurz bevor sie uns diese Vorlesung gegeben gegeben hat. Sie hat nebenher übrigens auch noch irgendwie so ein Kind gekriegt und so. Und da hat sie aber dann eben auch ein komplettes Wörterbuch für eine bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht dokumentierte Sprache rausgebracht. Tja. Und jetzt denkt ihr mal, ne, einfach so ein Wörterbuch rausbringen, easy peasy. Aber nee, für eine Sprache, die noch kein Mensch kennt, die du, du selber nicht mal kennst, mach das erstmal. Und sie ist halt dann wirklich irgendwo nach Ozeanien, irgend so eine Insel bei Papua Neuguinea ist sie tatsächlich. Okay, wow, nur ganz kurz, falls ihr das gerade hört. Es ist 12 Uhr mittags und wir sind im katholischen Dorf und natürlich die Glocken läuten. Also, falls ihr gerade irgendein so komisches Hintergrundgeräusch hört, nein, wir sind, es sind keine Kuhherde, kommt gerade an uns vorbeigelaufen, sondern einfach nur, die katholische Kirche muss mal wieder kundtun, dass äh, Mittag ist. Auf jeden Fall ist die dann dorthin gefahren, wo definitiv noch keine katholische Kirche jemals ihren Fuß drauf gesetzt hat, ähm, sondern äh, nur sie als Einzige äh, auf irgendeine mini kleine Insel irgendwo mitten im Ozean ähm, bei Papua-Neuguinea und hat da dann ähm, mit den Menschen vor Ort, die auf dieser Insel leben diese Sprache dokumentiert. Also sie ist selber erstmal dorthin und sie konnte ja erst auch gar nicht mit denen kommunizieren, weil sie diese Sprache ja auch nicht kannte. Niemand kannte diese Sprache außer diesen äh, Menschen, die halt diese Insel bevölkern. Und dann hat sie da wirklich in Kleinstarbeit mit denen zusammen entwickelt, was heißt was und nicht nur einzelne Vokabeln, ne? Dann auch die komplette Konjugation und Deklination. Das ist ja wirklich crazy, wie du rausfindest, okay, das heißt so, äh, das ist quasi mein, aber was heißt dann dein und sein und wie ist es im Plural, wenn das jetzt der Begriff für Apfel ist, wie ist es für äh, Äpfel, also Plural und was ist, wenn ich sage, wegen des Apfels und so, ne? also das war wirklich richtig krass und sie hat das alles ganz alleine rausgefunden mit den Leuten dort zusammen und hat dann am Ende ein krasses ähm, Wörterbuch rausgebracht von dieser unentdeckten Sprache.
0: Ja, vor allem, du kannst ja wahrscheinlich nicht mal einfach nur die Wörterbuch nehmen und versuchen, da durchzugehen, weil das kann ja die Sprache kann ja eine ganz andere Struktur haben, eine ganz andere Grammatik haben. Es kann einfach Wörter gar nicht geben. Volle Kanne zum Beispiel. Was auch super interessant ist, ist zum
1: Beispiel, zumindest in der Sprache, die sie dokumentiert hat, waren Begriffe für Verwandtschaftsbezeichnungen ganz, ganz komplex und super anders aufgebaut. Weil das wichtig ist für diese
0: Gesellschaft.
1: Höchstwahrscheinlich. Man kann ja auch wirklich, so wie eine Sprache ist, kann man ja auch sehr viele Rückschlüsse darauf ziehen, wie die, ähm, ja, wie, wie die Menschen leben dort in die, die in diesem kulturellen Kreis, in der diese Sprache gesprochen das wird. Das ist
0: wie das, dieses berühmte Beispiel, es gibt irgendwie über, über 20 Begriffe bei den Inuit für Schnee mhm. und es gibt über 30 Begriffe bei den Finnen für Wasser. Zum Beispiel, und es gibt auch da nur kurz
1: irgendwie auch zu sagen, es gibt, glaube ich wirklich, das ist auch eher in australischen ähm, Aborigine Oh Gott, da ist Aborigine da Nein, sowas, ist ich glaube Aborigine ist okay Okay, das ist ein okay Begriff. Ich will, hier, ich will hier auf gar keinen Fall irgendwas Falsches droppen, also jetzt hier äh, Political Correctness äh, schön und gut, aber nee, ich möchte jetzt wirklich nicht irgendwelche falschen ähm, Begriffe sagen und jemanden dann damit verletzen. Aber auf jeden Fall, äh, UreinwohnerInnen ureinwohnerinnen in australischen Gefilden da ist es zum Beispiel so, weil die ja irgendwie krass äh, ne, mit äh, Sonne <lacht> konfrontiert sind, ähm, dass es dort die krassesten Begriffe für ähm, einfach Himmelsrichtungen und ähm, wie sagt man, Wegbeschreibungen und einfach nur Richtungen gibt. Also die haben nicht einfach nur links und rechts, die haben zum quasi einfach keinen Begriff für links und rechts und oben und unten, sondern alles, was sie quasi ähm, beschreiben im Raum, ist von der Sonne aus gesehen. Also die sprechen quasi wie in Koordinaten gefühlt irgendwie so. Die können dir irgendwie einfach, wenn du fragst, wo ist es, dann sagen die dir exakt, in welcher Himmelsrichtung Nord, Nord, Ost, Ost, Halb, Süd, Dings, West ist irgendwie so. Und das ist richtig crazy, weil die ja quasi dann wie einen implantierten Kompass in sich drin haben. Und ich weiß, das hatte ich dann auch in irgendeinem Seminar, dann haben die, glaube ich, sogar irgendwelche Tests und Studien gemacht, dass sie dann äh, Menschen... Ich weiß nicht, wie legal das ist, das klingt jetzt schon sehr, weil du kannst ja keine Menschenexperimente machen. Aber ich hoffe, die haben sich dann freiwillig dazu bereit erklärt, bei sowas teilzunehmen und dann haben die die quasi irgendwo ganz auf einem anderen Kontinent in irgendein geschlossenes Gebäude verfrachtet und sie dann auch nochmal gebeten, jetzt zu sagen, wo ist links und wo ist rechts oder sowas. Und die haben auf die Koordinate genau, dir genau gesagt, obwohl sie zu dem Zeitpunkt weder die Sonne gesehen haben, noch sich irgendwie, keine Ahnung, Wind gespürt und geruchstechnisch auf ihrem Privatgrundstück da zu Hause in Australien befunden haben, sondern die haben in, auf diesem anderen Kontinent, diesem geschlossenen Raum, ohne Sonne, Wind und alles und Schatten, haben sie dir äh, exakt sagen können, dort in dieser Himmelsrichtung befindet sich... Äh, das und das. Ja, wir
0: sind ja auch nur Tiere und es gibt ja genug Tiere, die sich am, äh, die sich mit dem Magnetfeld der Erde verbinden können und da Sinne für haben und warum sollten wir das nicht können? Also ich glaube, es ist, kann jetzt sehr esoterisch werden oder sehr naturverbunden werden, aber es ist wir, uns ist ja sehr viel abtrainiert oder wir brauchen es einfach nicht. Aber ich glaube, wenn du mit so Wissen aufwächst und dir es weitergegeben wird und du das immer trainierst, dann äh, kannst du das auch als Mensch.
1: Ja, das finde ich wirklich eine sehr, sehr spannende Erkenntnis, wenn man einfach mal wirklich guckt, in welchem Kulturkreis gibt es was, in welcher Sprache so vorherrschend. Und jetzt nochmal kurz zurück zu diesen Verwandtschaftsverhältnissen auf dieser Insel da eben. Da war es halt wirklich so, da hatten die nicht einfach einen Begriff für Oma. Und Oma heißt dann das und das auf Ndakaka hieß übrigens die Sprache. Falls ihr euch mal interessiert dafür, Ndakaka, die Sprache damals, du kannst mal googeln, vielleicht findest du dann sogar den Namen von der geilen Professorin, den ich natürlich schon längst wieder vergessen habe, sondern die haben dann halt wirklich für sowas wie Tante oder Oma gibt es die krassesten Begriffe, die dann wiederum zusammengesetzt sind aus Wortteilen von dem, was quasi ich heißt oder du heißt und dann ist es irgendwie die Schwester von der Tante, von dem Bruder, von der Mutter oder sowas und das ist dann irgendwie, das heißt dann plötzlich Oma oder irgendwie sowas oder das ist dann der Begriff für Oma. Also richtig, richtig komplex war das. Sie hat uns da auch so ein krasses, wie so ein Koordinatensystem aufgebaut, wie man von welchem Begriff über tausend Ecken zu der Zusammensetzung dann für den Begriff für Tante kommt oder sowas. Das war auch super faszinierend. Wie schreibt man dann DAKAKA? N DAKAKA
0: oder schreibt man nur DAKAKA? Keine Ahnung, weil N-Dakaka ist eigentlich nur ein Wort auf Suahili, ähm, ja, müssen wir mal wann andermal googeln. Ich glaube, uns geht langsam die Zeit aus. Ich wollte hier aber noch eine kleine spitze Bemerkung machen. Oh mein Gott! Laura beschwert sich, dass ich hier zu nerdig werde, wenn ich mich über Computerspiele unterhalte und Laura stupst von einmal an, über Sprache zu reden und schon sind 20 Minuten gelaufen. Also ich würde mal sagen, das ist überhaupt nicht nerdig, das war hier ein hoher, <lacht> hoher wissenschaftlicher Content-Talk hier Ja so. genau, und wenn ich mich über Pen and Papers oder über Geschichte unterhalten will, werde ich hier gleich als, äh, das ist genauso wissenschaftlicher, bin ich gleich der Nerd hier.
1: Ja, Ganz genau so ist es. Ich, ich, ich äh, schweife da auch nicht von meinem Punkt ab, sondern ich sehe das genauso. <lacht> ähm, nein, um Gottes Willen natürlich. Sagt uns gerne Bescheid. Wir, wir warten immer noch auf eure, auf eure Bitten ähm, hier. Sollen wir mal so eine richtige krasse Nerdy-Folge machen und über irgendwas mit. irgend Alles über Computerspiele oder sowas machen? Oder doch lieber äh, schön linguistische Synchronisations- <lacht> und Ndakaka-Content <lacht> äh, äh, produzieren? Alles über was Prachtig hier. Was prachtig! Ich finde auch, das war unsere, Let das war unsere Folge heute. Wir haben es komplett unvorbereitet losgelabert und euch irgendwas erzählt über Ikea und Amsterdam. <lacht> Ja und gar nicht über das geredet, wo wir uns gerade eigentlich so befinden und wie krass ist es ist jetzt hier gerade. Wir nehmen sogar an der frischen Luft auf. Oh. Sogar das ist crazy. Also wir sitzen hier wirklich umgeben äh, von äh,
0: Sauerstoff und grünen Pflanzen. Ja und Sonne in frische Luft ist Laura ja gar nicht mehr gewöhnt in ihrem ersten Stock Hinterhaus. Nee, in Charlottenburg. Ich, ich muss mich jetzt, jetzt wirklich erstmal klima klimatisieren muss ich mich vor allem. Genau klimatisieren. Leute, sie kann jetzt wieder den Himmel sehen aus dem Fenster ja. und die Sonne scheint rein. Naja geht so. Du hast die Richtung Norden Nein, die Sonne scheint sogar bis zu meinem Bett hinter, ist das wow. geil. Also ich habe jetzt gemerkt, ich bin sogar eher so Richtung
1: Nordosten ausgerichtet und ich habe, weil ich hatte jetzt zum Beispiel in den paar Tagen, als meine Gardinen in preeti noch nicht angebracht waren, mein Bett steht wirklich in der hintersten Ecke des Zimmers und trotzdem, weil noch keine Gardinen waren, ich hatte um 5 Uhr morgens, hat mir die Morgensonne in mein Face geschienen. Ist das geil oder ist das geil? Ich fand es in dem Moment klar, ich bin aufgewacht und so, es ist 5 Uhr morgens, was wollt ihr von mir? Und dann habe ich gemerkt, krass, die Sonne scheint einfach gerade durch mein Fenster bis hinter <lacht> in die hinterste Ecke meines Zimmers, auf mein Kopfkissen, auf meine Nasenspitze, 5 Uhr morgens die Sonne, ein kleiner Sonnengruß. Ich, es war einfach so geil, apropos Sonnengruß. Leute, darüber reden wir in der nächsten Folge. Ich habe nämlich äh, Schatzi noch tatsächlich dazu... Ähm, überreden können, gestern Nacht, dass sie mit mir die Zeit noch hier nutzt, während wir hier noch gemeinsam die nächsten zweieinhalb Tage am selben Ort, am selben äh, Fleckchen sind, zur selben Zeit, dass sie mit mir noch so ein bisschen kleines, kleines Yoga-Tutorial macht. Wir wollten noch so ein kleines Sun-Greeting in the Morning machen, ne? Also kein Tutorial, wir machen Yoga zusammen. Also, haltet euch fest und bleibt gespannt. Stay tuned und überhaupt und sowieso. Nächste Woche berichten wir euch, falls Schatzi es überlebt haben sollte. Ähm, und so wir knapp. bis dahin wieder alle ihre Gliedmaßen zusammengesammelt und zusammengebastelt haben, wie unsere Sun-Greeting-Erfahrung ähm, morgen gewesen sein wird.
0: Ja, und nächste Woche dann aber wieder remote, weil ich dann wieder zurück im Rheinland bin und Schatzi verbleibt hier und macht's. Luxusurlaub mit Sonne und Frischluft und so. Ja, ich mache ja noch mal so ein bisschen kleines Heimaturlaubchen am Bodensee. Gibt, gibt glaube
1: ich, schlimmere Orte gerade, an denen man Urlaub machen kann. Klar, ich meine hier, eigentlich wollte ich ja dieses Jahr auf die Malediven fliegen. Ist jetzt leider, klappt leider jetzt dann doch nicht. Gut, okay, aber macht nichts. Jetzt bleibe ich halt am Bodensee, ähm, auch nicht so schlimm. Genau. Jo, in diesem Sinne, jetzt habe ich gar keinen Witz erzählt. Das Wobei, ist okay. der Witz letzte Woche, da habe ich auch nicht so positives Feedback zu. <lacht> also, ich fand ihn ja lustiger als das Pfund. Aber gut. Oh Gott, das kann ich nur kurz sagen. Unsere Eltern haben ja wohl auch diese Folge angehört mit dem Witz und dem Hund und so weiter. Ja. Oh Gott, ey, ohne Scheiß. Doch, ich habe jetzt noch einen Witz. Ich habe noch einen Witz, der ist heute früh passiert. Aber dazu noch kurz. Gestern haben wir nämlich irgendwie, als es auch um... Irgendwie, ich bin mit meinen Eltern da 800 Kilometer auf der Autobahn unterwegs gewesen von Berlin nach Bodensee runter und irgendwann waren wir dann auch so ballaballa, dass unser Vater angefangen hat, irgendwelche richtig schlechten Witze zu erzählen, auch so, so aller ähm, Pfund Milchtüte mäßig. Und dann habe ich nur gemeint, ja hier, ich habe doch auch in unserer letzten Podcast-Folge hier so voll den schlechten Witz erzählt, erinnert ihr euch noch? Und dann meinte er, ja doch, ja, ja doch, doch, ich erinnere mich, aber hilf mir noch mal kurz auf die Sprünge. Und dann meinte ich so, naja, wenn ich ihn jetzt erzähle, wird er schon drauf kommen. Und dann habe ich so gesagt, ja, das war der Witz mit, wie viel wiegen ein Pferd und ein Hund zusammen? Und dann sah er mich so ein bisschen entgeistert an und meinte dann so, ein Kilo? <lacht> und ich und ich war so ein Reiter. Auf ein Kilo. Leute, dabei kannte er den Witz ja schon. Okay, so viel zu unserem Vater. Und jetzt noch kurz das Lustigste des Morgens, womit mich meine Mutter, unsere Mutter äußerst erheitert hat. Und zwar, unsere Eltern sind ja inzwischen auch BesitzerInnen von digitalen Endgeräten, die sie sich smart bezeichnen, aber nicht allzu smart
0: von ihnen benutzt werden. Doch, ich finde besser als mit Computern. Ich finde, sie sind sehr, sehr smartphone-savvy. Ich kenne Leute in unserem Alter, die genauso schlecht unterwegs sind okay, oder gut. gut. Alles klar, dann gebe ich dir da mal wieder da, da äh, hier fair. Äh,
1: Einspruch äh, standgegeben oder wie sagt man? Stattgegeben. Ja, <lacht> Man merkt, ich bin so voll, ich komme so voll aus der Juristen- und Juristenbranche. Ja. Mhm. Auf jeden Fall haben sie aber gerade beide wieder unterschiedliche Problemchens mit ihren Handysens und äh, unsere Mutter checkt irgendwie auch die Hälfte nicht, irgendwie sind da auch diverse Updates ausstehend und sie hat irgendwelche Mitteilungen von Apps und Einstellungen und so weiter bekommen und dann hat sie irgendwie heute früh gemeint, ja und du musst nochmal, Schatzi, du musst irgendwie jetzt mein Handy reparieren und auch dieses, dieses eine Spiel, hast du das jetzt schon ausprobiert? Dieses Spiel da, dieses Place Hast du das jetzt mal ausprobiert? Was ist das? Ich dachte so, oh mein Gott, das darfst du doch nicht wahr In diesem Moment schmeißt sie ihr eigenes Smartphone runter. Lebt's noch? Nein, jetzt habe ich in meinen richtigen Scheiße. Okay, wow, es ist gerade ein historisches Ereignis passiert. Oh nein, ich sehe es, ich sehe es von hier Bildschirm aus. Gesehen. Es ist was, es ja. ist. Oh mein Gott, Leute. Okay, so viel dazu. Nein, jetzt der, aber wenn Laura hier schon rummobbt, äh, was Play Store angeht. Ja, dann darfst du jetzt doch noch den
0: allergrößten ich, ich, Witz, des Jahrhundert den Witz des Jahrhunderts erzählen. Und der ist wirklich gut und ich habe ihn erfunden. Also hau raus. Laura, wir fuhren mit einer Freundin spätabends von irgendeiner Veranstaltung nach Hause und sie erzählte, ja, sie kauft sich dann irgendwie ein iPhone. Man muss dazu sagen, das war vor zehn Jahren. Länger da, her. Sogar noch länger
1: her. Da war gerade irgendwie Apple so ja, frisch war, am Start. Da wart ihr gerade 18. Ja, und wir hatten noch nicht mal irgendwie Smartphones, aber man hatte vielleicht schon so ein kleines iPodchen am Start oder ja, so. Ja,
0: genau. Jedenfalls erzählte diese Freundin von uns davon, und man, ja, okay. Und dann muss man ja eh gucken, was für Programme sich man so im App Store besorgt. Und Laura so in vollster, tiefsten und Brust, und jetzt so, aha, okay. Ja, wo ist denn der nächste App Store? Und wir haben uns so weggeworfen. Das kann, könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir sind echt gestorben vor Lachen. Weil Laura meinte, ein App Store ist wohl ein äh, physisches äh, physisches Ding. Deswegen musste sich gar nicht über Mama lustig machen, weil besser bist du nicht. Absolut. In diesem Sinne
1: wünsche ich euch jetzt mal eine schöne Anreise zum nächsten App Store und viel Spaß beim Play Store spielen. Und ich bin raus, shut out für diese Woche. Ich gehe jetzt noch ein bisschen sonnenbaden. Schaut, sie kocht was Schönes und dann ähm, ja hören wir uns nächste Woche wieder. Dann wieder mit ungeteiltem Mikro und zwei Spuren und Drama. Exactly. Das Drama bleibt gleich, nur die Mikros sind wieder anders. Viel Spaß mit unserer Folge und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.